0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonová se zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. Také jste si všimli onoho jevu, který nás pozvolná a nenápadně opředl sítěmi, jen namátkou přečtu několik titulků z poslední doby. Nová ideologie proniká do politiky i médií. Nová ideologie s námi manipuluje. Gender, nová ideologie ničí rodinu. Covidismus jako nová ideologie. Z Ameriky přichází nová ideologie rasismu. Ideologie woke v Británii vzestupu. Ideologové cancel culture jsou stále arogantnější. Ano, ideologie už zase mají v našich životech své pevné místo. Některé lidi to znepokojilo, jiní si toho donedávna ani nevšimli a mnozí jsou nadšení zase mají přesný a jasný návod na to, co si myslet, aby se mohly vydávat za moderní a pokrokové občany. Možná se nesetkali s výrokem českého esejisty a novináře Gabriela Lauba, který řekl, že ideologie je soubor pohádek pro odrostlé dětiny. Poněkud temněji charakterizoval ideologie rakouský spisovatel Johannes Mario Ziml. Dejte tu nejkrásnější ideologii do rukou lidí a vše bude strašné, vražedné, odporné. Jaké je naše směřování? Kam kráčí Evropa? Kudy se vydává svoboda? A kudy jde každý jeden z nás? O tom všem a mnohem dalším si dnes budu povídat s politologem, ekonomem a analytikem docentem Petrem Robejškem. Víte vítán, Dobrý den. Dobrý den. Petře, vzpomínám si, že po revolučním kvasu v roce 89 jsem byla přesvědčena, že východní Evropa je zachráněna. Prozřela, už ví, už ví, jak se věci mají, už ví, jak funguje neodvratitelné kolodějin. A zároveň jsem si v té době myslela, že Evropa, ta už ví, západní Evropa, ta už ví dávno. A dnes si říkám, jak jsem byla pošetila a nebyla jsem sama, protože ani neuběhl ten čas, jak dlouho trvala u nás totalita komunistická. A my jsme za ten krátký čas pustili nejprve zadními vrátky a pak hlavními dveřmi ideologie zpět do našich životů. Řekněte mi, máte vy odpověď na to, jak se to stalo a jak to, že se to znovu a znovu děje?
1: Uh, víte, uh, ideologie, teď celá neutrálně, jsou vysvětlení, jedna definice, jsou náboženství, druhá definice jsou nástroje k získání moci, k mobilizování masy. Další definice. Pro většinu lidí jsou ideologie, aniž si to vlastně uvědomují, něco, co jim umožňuje jak si automaticky se vyznat ve světě. A ta ideologie, která ovládá většinu dnešních lidí, je konzumistická ideologie. Tu bychom asi nezařadili mezi ty špatné, i když vlastně je ta nejšpatnější. Ty špatné jsou ty militantní, takové ty útočné, které si vynucují akci, které opravňují zákazy a, a, a utlačování. Jinak ideologie jako taková je produkt lidského myšlení, které se snaží vyznat se ve světě. A, ten, a pak existují skupiny, které pomocí ideologií, které oni sami sformulují, se snaží něco změnit. A teď se dostanu k tomu, co je hodně konkrétní. My intelektuálové pracujeme ze slovy a pro nás jsou slova hrozně důležitá. Často tak důležitá, že zapomínáme na reální život většiny lidí, který se stává z činu, který se stává z fakt. To znamená, že my máme tendenci se rozčelovat nad věcmi, které nás intelektuálně uráží, buď to svojí hloupostí, nebo svojí drzostí, nebo důsledky, které si myslíme, že to sebou přinese. Normální člověk si těch ideologických šarvátek většinou vůbec nevšimne. To znamená, to, co se týká 75. pohlaví, k obyčejným lidem a obyčejné říkám s poklonou před nimi, aby to bylo úplně jasné, k obyčejným lidem je nula. A když o tom náhodou zaslechnou, co se taky může stát, tak se podle toho nebudou chovat. Reakce intelektuála na tyhle myšlenkové fauly, které se nám dějí, je rozhořčená, protože, jak jsem řekl, intelektuál se hlavně zabývá slovy. Reakce většiny obyvatelstva, a to bych řekl zcela jistě mimo metropoli, je, když vůbec to vemou na vědomí a nějak na to reagují, se podobá chování Japonců, kteří se vám uklánějí na každém rohu a neustále. A přitom si myslí své. A dělají si své a mají svoje cíle a nepřestanou jinak myslet o vás, přestože se vám právě uklonili a řeknou si no ten ale vypadá ty, ty, divné, ty, ty divné obliče Evropanů, co vlastně chce a já nevím, co všechno si může myslet, tím chci říct slova, se na, nás přímo zraňují, nás, intelektuály. E, obyčejné lidi, opět s poklonou, obyčejné lidi zraňují a zajímají činy. A v těch oniží a osobech se takových tolik myšlenek nedělají jako my. To je velká výhoda.
0: Pane docente, vy jste se snažil vysvětlit, co to je ideologie, a, nebo jaké mohou být, nebo co hmm. je důvodem toho, že si je do života tak rádi a ochotně pouštíme, hmm. protože nám vlastně orientaci ve světě usnadňují. Mnohdy i tak, že nám nedávají na výběr. Ale vy jste řekl, lidé se podle toho nebudou chovat a myslel jste tím, čím dál od velkých měst a podobně. Ale když jsem tady četla ty výkřiky, ty ty titulky z posledních měsíců, tak jedna, jedna z nich byla třeba covidismus jako nová ideologie. A to je ideologie, kterou se ale řídí ve výsledku každý. A nebo můžete být z nejzapadlejší vesničky, ale pokud budeme říkat nějaká zelená ideologie, která bude ad absurdum uvedena v život nějakým zásadním green dealem, tak opět dolehne do každé malé chalupy. A tady pak jako před nimi není uniku.
1: Je, protože já zdůraznuju ten rozdíl mezi věřit té ideologii a vynuceně se chovat podle konsekvencí, které stát pod hrozbou čehokoliv ode mě vyžaduje ještě neznamená, vy jste příležmará na to a já jsem komunismus zažil, my jsme jim nevěřili ani slovo, ale přesto jsme se drželi při zemi a chovali jsme se opatrně a v tu chvíli, když jednoho rána komunismus nebyl znova přikázán, tak začala svoboda. To znamená ta ideologie ve smyslu někoho o něčem přesvědčíme, k ní nedošlo. Nový socialistický člověk nevznikl, stejně tak nevzniká nový technologický člověk jenom tím, že na něj mluvíme určitými slovy a že ho nutíme kývat nebo mrčet k nějakým nesmyslům, protože on tomu ještě pořád nemusí věřit a konsekvence krok tři, nemusí se jak a kdykoliv může, nemusí se podle toho chovat. A to je i To, co já se snažím lidem sdělit, když mluvím o mých čtyřech pravidlech osvobození, vy se nemusíte veřejně vzpírat. Vy můžete zkusit všude, kde to jde, v té míře, v jaké to jde. Žít své životy jinak, než to od vás chce systém. To znamená ten rozdíl mezi slyšet, kývnout a dělat to, co nám říkají, je velikánský. A samozřejmě, když se potom stane, že ve jménu nějaké ekologické ideologie zakážou lidem jezdit více než jednou měsíčně soukromně autem, tak pak si toho ti nahoř všimnou, že se to lidem nelíbí.
0: Pane docente, ale nevede toto, co vy říkáte, k jakému si rozpolcení a nedostáváme se tak opět do společnosti, a do mentálního klimatu, v jakém už jsme byli. Když přišel rok 89, tak mě bylo 18 let. Nepočítejte to, prosím. A to znamená, že jsem si také zažila ten stav. Neříkej to ve škole. Hlavně, prosím tě, se nezmiňuju, že jsme byli v neděli v kostele, A dnes já přemýšlím velmi podobně, protože když my si budeme povídat a vy řeknete nějakou větu, kterou já bych dala do titulku, tak si promelu ve své hlavě, jestli nenarazím, jestli to tam můžu dát a jestli se nestane, že kvůli tomu celý náš rozhovor z YouTube zmizí a ještě navíc dostanu ban. Takže víte, co udělám? Na web dám ten titulek, který chci a na ten YouTube dám nějaký, který přitaká atmosféře ve společnosti a cenzuře, která, která je. Tak to mám žít.
1: Lidský druh takhle žije od té doby, co co jsme vylezli z vody na břeh. My se přizpůsobujeme vnějším vlivům a ty se samozřejmě mění ty vnější vlivy a protože jsme se vždycky dokázali nejlíp ze všech druhů přizpůsobit těm vnějším vlivům, tak jsme tam, kde jsme. To znamená v době svobody, se nijak nezměnilo to očekávání, tohle nesmíš říkat, tohle to smíš říkat. Jenom to nebylo tak, tak, tak ostentativně formulované, jako se to třeba dneska děje, ale že třeba kritika prezidenta v Havela v určitých fázích post, po, polistopadového času nebyla žádoucí a když tak byla velice kriticky odmítnuta. To jsme zažili. To znamená, každá doba má své modly, každá doba má své tabu a úkolem lidského druhu je v tom slalomu prostě prokličkovat ke svému skutečnému cíli. A ty skutečné cíly, a to je to podstatné, ty jsou většinou nekonformní se systémem ty nejsou v souladu s tím, jaký by nás chtěl systém mít. Ten systém by nás opravdu chtěl mít takové, že to, co říkáme a k čemu kýváme, to si také myslíme a když nás nekontrolují, také děláme, tak to přece není. A, a to neděláme ani teď. Já si s, s, s tahle situace, prostě je, to, je to temná doba v pořádku, ale my si s ní můžeme nějak poradit, a když se budeme chovat chytře, tak si s ní poradíme líp, než ona s námi, protože tenhle ten nový totalitarismus po těch dvou, potom bolševickém a fašistickém, který se teďko velice nebezpečně blíží, ten má mnohem horší karty, než měli komunisté v Rusku tenkrát a fašisté v Německu. A to hraje do rukou nám, kteří chtějí žít to, co je centrální pro západní civilizaci. Svobodu a důstojnost člověka a axiom číslo jedna. Lidé určují věcem, ne věci určují lidem. O tohleto rozhodnutí budou lidé i nadále určovat věcem a nebudou určováni věcmi. O ně ve skutečnosti jde a to těmi našimi malými rozhodnutími ve všedním dni. Můžeme velmi silně ovlivnit, ale musíme na to, to vědomně provádět.
0: Vy jste řekl, že mají horší karty. Řekněte mi, v čem mají současní ideologové horší karty, než měli ti předchozí?
1: Já, já myslím, že ti ideologové, o kterých mluvíme, je víceméně něco jako často až směšný ornament současnosti excesy intelektuálů existovaly vlastně vždycky. Si přišel někdo a vymyslel si nějakou v úvozovkách fantastickou věc a upoutal na sebe pozornost a brzy to vyvanulo. Část toho je, je třeba brát vážně. Teď na k vaší otázce. Oba ty totalitarismy, ať už ten bolševický v 17 v Rusku, nebo ten fašistický nastupovali s vyrohodným slibem bude líp. Ruským mužikům automaticky. Už, se jim, už jim nemohlo být hůř. A Lenin a jeho soudruzi přišli s jasným plánem bude líp. A také v dlouhou dobu bylo. Těm lidem, kteří začínali od nuly, se život zlepšil. Oni měli minimálně lepší pocit, že se s nimi jinak zachází než předtím. A poté, když zjistili, že je to totalitarismus, tak už bylo pozdě, protože byl upevněný. Ten fašistický totalitarismus přišel ze stejným slibem. Ponížené Německo s chudobou a obrovskou inflací. Já vám najdu cestu ven. Se mnou bude líp a velkou část toho etablování hitlerismu bylo lidem fakticky líp. A pak se stalo to tež, co se stalo v Rusku. Už bylo pozdě něco měnit a mnozí to ani nechtěli. Ten nový hrozící totalitarismus eh, nemůže lidem slíbit, bude líp. Ten jim akorát říká, to je asi takto nejkonkrétnější, matce zemi se vede špatně, A protože ty jsi vlastně parazit a s tebou ty miliardy ostatních, tak aby se matce zemi vedlo lépe, tak tobě se musí vést hůř. Ty budeš méně svobodný, ty budeš méně konzumovat. Ty se budeš muset chovat podle určitých omezujících pravidel to se nikomu nelíbí. S takovouhle perspektivou se lidé nevrhají s nadšením určitým ideologickým směrem. A to je naše šance. To je šance lidí, kteří na tohleto upozorní, kteří tenhle ten vnitřní rozpor mezi tím že oni od nás něco chtějí, ale to, no to neznamená, že to bude fajn. Naopak, že oni od nás chtějí oběti a já už to, i tak jako tak nevím, kde, kde mi stojí. To jsou stojí. To jsou naši klienti a těch je obrovská většina. To je ten normální člověk.
0: Pane docente, vy jste zmínil, že do toho předchozí totalitní režimy vstupovali se slibem bude líp. Ale pravděpodobně ideologie neznají meze rafinovanosti, protože podle mnohých západních komentátorů se vlastně současní ultralevicoví hlasatelé ideologií nevydávali za politiky, ale za takzvané obhájce lidských práv. A tady možná právě zase nechal tesař díru.
1: Víte, lidská práva, a já se opět opírám o toho obyčejného člověka, lidská práva pro normální lidi, obyčejné lidi, zdaleka nehrají tu roli, to je zase takový pojem, to je symbol, to je něco závažného pro intelektuály, pro politicky zaujaté lidi. Ale v normálním běžném životě někoho, kdo prostě jezdí s traktorem nebo dojíždí do fabriky, lidská práva snad ani, ani nevyskytují v tom v smyslu, jako to je problém. se musíme teď bavit. S tím směrem se musíme pohybovat. Tam se lidská práva zprostředkovávají jenom tak nějak za roh. Aniž si to ten člověk musí uvědomit, a sice v tom, že on má právo se setkávat s jinými a dohadovat se o tom, jak dosáhnou věci, jak uskuteční nějaké svoje cíle. To znamená, pro něj je první lidské právo, kterému vadí, řeknu jak pozor, to ne, je volnost pohybu nebo volnost vyjadřování, ale ne volnost vyjadřování ve smyslu, teď si přečtu eh, alternativní eh, tiskovinu, nebudu poslouchat nějaké, nějaké alternativní kritické zdroje. nebož prostě eh, dom, dos, dovědět si od kamarádů, jak věci fungují a s nimi dohodnout, jak mají fungovat v budoucnosti. To znamená, tenhle ten trik v úzovkách ne, na, na obyčejné lidi nefunguje.
0: Pane docente, co si myslíte, že je nejvíc destruktivní z těch ideologií, protože když jsme se o nich bavili, tak byste zmínil ubližuješ matku zemi a už nebudeš a proto se musíš uskrovnit, ale když já hovořím o ideologiích, tak vždycky používám plurál, protože jednak je jich víc už teď a pak se mi zdá, že každý den nějaká nová ještě jako se resuscituje.
1: Já si myslím, že ta nejhorší z modních ideologií je ta, které vědujme největší pozornost. Stává moudrost, klasická moudrost a zároveň i nová moudrost spin doctoringu říká nejmenuj démona, to znamená nejmenuj tvého nepřítele. I když ho jmenuješ v negativních souvislostech, tak ho tím posiluješ. To znamená, že my, intelektuálové, dneska se do nás opíráme opravdu tvrdě. Tím, že bojujeme s těmi, s těmi to opravdu velmi často úplně vzdušnými mlýny a už mlíně možná příliš silné slovo, aby, se, aby vyjádřilo tu, tu absurdnost a nefunkčnost toho, co je nám předkládáno. Když s těmi těmi vzdušnými mlýny bojujeme, tak je vlastně posilujeme. To znamená, ta, na, na, naše reakce a reakce právě, dobře, dobře vychovaného spin doktora vám řekne, ne, aby si řekl, jak se jmenuje tvůj protivník, ne, aby si řekl, co on říká a co, co je moje rada, nebo co je, co je um, efektivní rada, jak na to reagovat, je vytvářet si svoje vlastní vzdušné mlíny a pokud možno i reálné, to znamená vytvářet protihodnoty aniž Zmiňujeme to, co považujeme za špatné a nebezpečné. Vytvářet proti tomu terapie, nebo prostě žít si, ani to není nutné, nebo žít prostě ten život jako doposud a co možná ho posilovat. Naše úplně to, bysme, co bychom my intelektuálové měli dělat právě v souvislosti s mnoha těmi to hodně pofiderními ideologiemi, je posilovat staré hodnoty. O to víc mluvit o patriotismu, o to víc mluvit o rodině a neříct přitom, to děláme, protože tam letí. Nejbrž ukazovat, jaké má výhody, ukazovat, kde funguje, ukazovat, co by se mohlo ještě v tomto ohledu zdokonalit, jak přizpůsobit tyhle tradiční hodnoty nové době, ale opět bez jmenování démona. To je to, co bychom měli dělat.
0: Pane docente, nebudu tedy říkat Lord Voldemort, protože to je, to je ten jehož jméno, nesmíme vyslovovat. Ale přesto všechno vlastně se... Obávám, jestli nevznikne ta společnost, tak jak ji čteme mnohdy v různých fantaskních románech, dívajících se do budoucnosti, že prostě budou existovat roztříštěné enklávy lidí. A pak bude někde fungovat takový ten kapitol, ve kterém se bude jakože odehrávat ta politika, ale už dávno nikoho nebude zajímat. Ale myslíte si, že tak to může společnost jít dál, rozvíjet se, nebo je to vlastně cesta do nikam.
1: Já si ty enklávy lidí strašně chválím. Já nemyslím, já samozřejmě, jestli na to pamatujete, jako kontrolní otázka, kdo se nejvíc rozčiloval nad tím, že naše společnost je názorově rozpolcená. Někteří jsou pro Zemana, někteří jsou po Babiše, to jsou ty diskuze, které před každou důležitější volbou hrály v českých kavárnách nebo spíš v pražských kavárnách, protože ty ostatní jsou většinou, bych řekl, rozumnější. Hrály velkou roli a v médiích se donekonečně opakoval, ta společnost je rozpolecná, ten politik rozpolcuje společnost ten skrytý význam byl, my bychom potřebovali jednotnou společnost ve smyslu všichni si myslíme to tež. A to, co si máme všichni myslet, to víme my. My vám to řekneme, co si máme všichni myslet, to to potřebujeme. Pak nám bude hej, proto já si ty enklávy velmi chválím. Naopak, já říkám, tyhle ty jsou přesně ta cesta, která to centrum, které, dejme tomu, někde chce vzniknout nebo už někde existuje. Samozřejmě každý politik je ve své podstatě, ve své tiché komůrce, je diktátor. To není není tak hrozné, jak to zní, protože když řeknu, kdo je ve svém nejtajnějším já, každý podnikatel, tak řeknu monopolista. Každý chce totálně ovládat Tím pádem i diktovat to svoje okolí. To znamená, každý politik vždycky, i v té demokracii, která by, dejme tomu, fantasticky fungovala, každý politik je ten, který chce absolutní moc a teď jde jenom o to, jestli mu tu absolutní moc přejeme. My, jestli můj dopřejeme tím, že budeme chodit k volbám, že se budeme vždycky stoprocentně, i když nás nikdo nepozoruje, nekontroluje, chovat tak, jak se to od nás očekává, nebo jestli si budeme žít co možná nejčastěji, co možná nejvíc, co možná nejvíce jinými lidmi, jiné životy. A pak je i to, vlastně ty enklávy, které si dejme tomu, i odporují jsou mnohem cenější než ta jednota, která se podřídí centru, protože ty enklávy jsou názorově, směrově, energeticky úplně jinde. A i když si protiřečí nebo proti řečí systému, je to přesně to, co ten vrozený centralismus politika, na co je on averzivní, a my máme v současnosti tu tendenci právě proto, že politici nemají správnou metodu řízení, zároveň většina z nich nemá odpovídající kvalitu, že politici přesně tuhletu direktivnost a centralizmu spotřebují. Když jim to nedáme, tak mají těžkou hru.
0: Rozumím tomu správně, že vyzýváme k občanské neposlušnosti?
1: Vůbec ne, já vyzývám k tomu, abychom žili svoje životy dál, jinak, než nám nové zákony, uh, nová nařízení, nová očekávání vlastně v, vnucují. Já vůbec, naopak, já, já říkám, žádné násilí a ani ho nepotřebujeme. Záleží na tom, že když se budeme chovat jinak, než to systém potřebuje. To znamená, jsem napsal na Nový rok, jsem napsal takovou výzvu, zpomalte, systém od nás chce zrychlit, neustále zrychlovat zpomalte, to není revoluce, to není Mariana na barikátě. To je jenom to, že děláme něco opačného, než systém chce a je to něco, co nám vyhovuje.
0: Jenomže nositelé ideologie a ideologie jako taková, to není žádná danost. To není mm-hmm. um, přírodní jev jako seismický otřes nebo tsunami. Mm-hmm. Uh, to je promyšlený, promyšlená strategie a někdo je jejím nositelem. A ten někdo, má většinou páky na to, aby jakékoliv tyto enklávy znevýhodnil. Rozumíme mm, si? Tašně. A v tu chvíli už je to buď a nebo. Mm. Už je to buď občanská neposlušnost, už je to paralelní společnost, mm. už je to takovéto Demolition mena ti, co žijí mm. v kanálech. Mm. Ať už to budou lidé, kteří nechodí k volbám, nebo kteří nejsou očkovaní, mm. je spousta důvodů a ještě jich bude asi víc a víc proč se člověk může z toho hlavního proudu vyčlenit. A co s tím? Protože pořád v tom nevidím systémové řešení.
1: Systémové řešení je právě postavit se proti systému. Systémové řešení je diferenciace. Systémové řešení záchrany západní civilizace je žít její hlavní hodnotu, svobodu individua a důstojnost individua a odmítání toho, aby věci nad námi vládly. A opět To nemusíme dělat ostentativně, to nemusíme tím, že budeme rozbíjet tramvaje nebo nějaký jiný nesmysl, nebo někde nějaké kompiuterové centrály. To záleží jenom na tom, jestli se budeme chovat jinak. A jak říkám, každé jiné chování, než to, které od nás vyžaduje systém, je samo o sobě cené. To znamená i naše slepé uličky, i naše vnitřní rozpory, to všechno je, je jinak, než chce systém. A já bych upřímně řečeno, když se podívám na na performance politického personálu všude na světě, tak bych nepřeceňoval jejich schopnosti totální kontroly. Vůbec ne. ta, Ta technologie, kterou mají k dispozici, není ani zdaleka všechno. Jednak má svoje černé labutě, často je dysfunkční, nefunkční, ale hlavně nepostihne tu proměnlivost, tu amébovitost skutečně živé společnosti a tu odlišnost nás, každého z nás jako jednotlivců. žijeme si své životy a samozřejmě, když řekneme, nebezpečí je velké, žijeme si je vědoměji a snažíme se zacíleně žít to, co chceme a vymykat se tomu, co nechceme. Ne bojovat proti tomu, nedělat
0: Pane docente, moc vám děkuji za to, že jste nás seznámil s tím, kudy se ubírají vaše myšlenky a jak by podle vás měly vypadat konkrétní kroky pro každého jednoho z nás. Děkuji mnohokrát.
1: Já vám děkuji za to, že jste mě inspirovala svými otázkami a že jste tak tvrdošímně trvala na tom, abych je všechny do posledního koutku zodpověděl. To je třeba.